0: Voici Pensons poisson avec Pierre Blais et Pat Savard des magasins La Tulipe.
1: Salut, c'est Pat Savard de chez La Tulipe. Vous profitez toujours chez nous des meilleurs prix garantis sur le marché. On a trois magasins à Québec, à Lévis et maintenant à Trois-Rivières. La Tulipe, c'est votre guide de pêche. Donc vivez le moment présent avec nous chez La Tulipe et Bonne Pêche.
0: Salut tout le monde, bienvenue à Pensons Poisson. C'est le deuxième épisode d'un balado qu'on vous présente ici, au, euh, sur C23, puis on se parle de pêche. Pourquoi Pensons Poisson Parce que la personne qui m'accompagne essaie de penser poisson pour déjouer le poisson. Pas de Savard, des magasins La Tulipe, salut! Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien, très bien. Euh, la semaine dernière, on a préparé notre coffre, on a préparé notre canne, notre moulinet, on a tout préparé notre début de saison. Là, on est rendu au début de saison. Ouais, C'est temps d'aller faire un premier lancer. Ah, ben là, c'est la bonne question. Ouh.
1: Avant de dire « où oui. », moi, je vais dire « quoi ?» Parce que ah. lorsqu'on sait qu'en début de saison, l'eau est beaucoup plus froide, évidemment, mm -hmm. disons qu'au mois d'août, ben ça pourrait être judicieux que de penser à l'espèce de poisson qu'on veut pêcher. Okay. Ensuite de ça, on va choisir les spots où on va aller pêcher. Évidemment, la première chose à faire, c'est de vérifier si l'espèce qu'on veut pêcher et la saison est ouverte parce qu'on ne veut pas se pointer à la pêche à la l'achigan, entre autres, lorsqu'il est encore sur ses nids sur ses frayères. Ouais. Puis la pêche est fermée jusqu'à à peu près la 3 de juin normalement. Okay. Vérifiez toujours la réglementation. Donc, pour chaque poisson, il y a une date de début de saison. Il y a une faut, date de début, début de saison. saison. Euh, il y a aussi des dates de début de saison qui vont varier selon l'endroit où vous allez le pêcher. Si Les vous zones. êtes sur le fleuve, la zone. Mais le fleuve est ah. une zone à part entière. Okay. Euh, il y a aussi des endroits proches qui vont avoir des réglementations particulières. Le lac Saint-Joseph pour la truite grise, entre autres. Euh, puis En tout cas, vérifiez la réglementation en tout temps. Et lorsque je dis, on se pose la question, quoi? Lorsqu'on a confirmé quelles espèces sont ouvertes dans notre zone, mm -hmm. on va chercher une espèce de poisson qui aime l'eau froide. Donc, euh, plutôt que d'aller chercher un poisson, comme disons euh, le, 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 le poisson au chat, euh, le barbu de rivière en bon français, mm -hmm. la barbotte qui est plus petite, mais la de la barbotte. même famille. <rire> Tout ce qui est poisson au chat, ouais. ce sont des poissons qui aiment généralement l'eau plus chaude. Fait que là, on va plutôt viser des espèces qui aiment la température froide. Donc, chaque espèce a une température préférentielle à laquelle son niveau métabolique va être à son maximum. Wow, wow, wow. Là, je parle Température
0: chouette. préférentielle, métabolique. Demain, moi ça.
1: Poissons d'eau froide, les salmonidés, ouais. c'est une manière de les retenir facilement. Okay, les salmonidés aiment l'eau froide. Les truites... Les euh, truites, les ombles. Je... Euh, la truite grise aime l'eau très froide. Ouais. La truite mouchetée, qui devrait euh, plutôt être appelée omble de fontaine, aime l'eau de 52 à 58 degrés Fahrenheit. Okay. Donc, les salmonidés sont des bons poissons à pêcher en début de saison.
0: Euh, ton 52 à 58, c'est ça, la température préférentielle, c'est ce que tu veux dire. Donc, oui. en tel et tel degré, c'est vraiment
1: l'idéal. C'est là que son niveau métabolique a été évalué à son plus rapide. Okay. Donc, le poisson la est faim. plus agressif, le poisson va être plus heureux, si vous me permettez l'expression, ouais. parce que, comme vous savez, le titre de, de, de cette émission-là, c'est Pensons poisson. Donc, je vais souvent utiliser l'expression le, est-ce que le poisson est heureux ou malheureux. Puis, lorsqu'on pense truite mouchetée ou amble de fontaine, qui est l'espèce la plus euh, prisée dans la région de Québec, on, on dit qu'environ 80% des pêcheurs de Québec pêchent
0: la truite mouchetée. Dans la, plus, la plupart des cas, ils ne pêchent que ça. C'est-tu semblable dans la province où je sais que plus on se promène, il y a du brochet, il y a du oui. doré, des choses comme ça, mais en général, c'est quand même la mouchetée qui est la plus visée. C'est
1: quand même euh, une œuvre d'art vivante, une truite beau. mouchetée. Ah, là, ouais, lorsque hein. vous regardez les vermiculures, puis un, un gros mâle qui s'en va sur la fraie avec la bedaine orange, le, le crochet, bec, puis... euh, les points rouges, les, ver... les vermiculures autour, c'est vraiment un poisson qui est absolument magnifique. On dirait un tableau qui a été peint.
0: Puis en plus, c'est des bons combats. Même parfois, il y a une petite taille. On s'entend, ça nous arrive tout de prendre une mouchetée de 8-10 pouces, puis on se dit, ouais, c'est pas un gros poisson, sauf que ça te donne tout un combat pareil.
1: Ça tire beaucoup, même à 6 pouces. Il faut être réaliste. Mm -hmm. Des trucs de 6 pouces, il y en a en masse. Ouais. Mais ceci étant dit, plus on va se déplacer vers l'ouest, plus on va avoir accès à des espèces de poissons qui vont aimer la chaleur. Donc, on va retrouver de plus en plus de masquinongés, de plus en plus d'achigans, okay. Et donc, on va trouver des pêcheurs qui vont être euh, habitués à pêcher d'autres choses. Lorsqu'on arrive dans la région de Montréal, on a même des qui sont habitués de s'en aller pêcher dans le lac Ontario aux oui. salmonidés géants là-bas. Là. Donc, euh, le, le marché de Québec est plutôt concentré sur la truite mouchetée Parfait. ou omble de fontaine. Okay. Donc là, j'ai choisi un poisson, on va se dire ici truite mouchetée, qui aime l'eau froide. 52 à 58 Fahrenheit. C'est là, là. très froid, <rire> mais ceci étant dit, en tout début de saison, l'eau n'est pas à ça encore. Donc, on est dans le trop froid okay. pour le les poisson. Les
0: premiers jours, les premières semaines?
1: Lorsque le lac va calé, ouais. entre guillemets, lorsque les glaces vont se briser, l'eau va être très 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 froide, proche du 4 degrés Celsius. Donc c'est vraiment trop froid pour la truite mouchetée okay. qui va être malheureuse, qui va être lente, qui va garder ses comportements divers.
0: Puis même si tu l'accroches, il n'y a aucun combat à aller chercher là. C'est en plein ouais. ça,
1: puis ça va être avec des présentations qui vont être extrêmement lentes, parce qu'il n'y a pas de danger qu'elle ait le niveau métabolique assez, et, assez rapide. Tu
0: prends un bas de ligne de 60 pouces en arrêt de ta cuillère quasiment. Et,
1: carrément une ligne morte. C'est ah, à okay. peu près le seul moyen. Puis dans okay. ce temps-là, il fait tellement froid qu'on a besoin d'un breuvage pour se réchauffer. Un café. Euh, donc vous lancez <rire> ah, votre oui, ligne puis vous prenez du café ou du chocolat chaud, c'est ce qui est recommandé. Donc euh, <rire> ce sont des, 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 des trucs de base. Oui. Mais ceci étant dit, encore une fois, en début de saison, l'eau est plus froide que le 52 à 58 Fahrenheit. Oui. Donc ça va être essentiel de rechercher l'eau qui va être. La moins froide. Je pourrais vous dire l'eau la plus chaude en eau froide. c'est la
0: moins froide qu'on cherche On okay, vise l'eau bon.
1: la moins froide pour se rapprocher le plus possible du 52 à 58 mmh. Fahrenheit cherche préférentiel. Ça l
0: cherche ça à l'œil? Euh... Ah,
1: ben ça, ça peut être assez simple <rire> à faire. Si vous pensez rivière, disons ouais. que vous êtes un pêcheur de rivière, ouais. les grosses rivières dans lesquelles se jettent toutes les petites vont avoir tendance à être plus froides. C'est une plus grosse masse d'eau à réchauffer. Donc en partant, les grosses rivières sont à proscrire, puis le niveau d'eau va être tellement élevé en début de saison, l'eau risque d'être comme du café au lait, euh, les leurs vont être presque invisibles, Troubles, ouais, ouais, ouais. Euh, puis le poisson a accès aux berges pour aller manger. Là. Imaginez, l'eau quand le niveau d'eau est très haut, elle monte à travers des arbres sous le bord de la rivière, le poisson, là, avant qu'il qu trouve votre appât, il va aller se nourrir des bébites qu'il y a directement dans les arbres auquel il y a accès, alors que pendant l'été, il n'y a pas accès à ça lorsque le niveau d'eau redescend. Donc, on vise des petites rivières, des petits ruisseaux qui vont se réchauffer beaucoup plus vite, puis qui vont être moins sujets à avoir un niveau d'eau trop élevé puis une couleur d'eau qui est peu attirante puis peu pratique quand c'est vraiment euh, comme du lait euh, ou du café ouais, ça,
0: au lait. Ça prend une certaine
1: visibilité. Ça là. prend une visibilité. Les leurs ne seront pas visibles. Okay. Quoi qu'on sait que le poisson ne se nourrit pas d'abord avec ses yeux. Il se nourrit d'abord avec sa ligne latérale. Mm -hmm. Mais euh, là, vous vous limitez à la vibration. Plutôt qu'au visuel et la vibration. Donc, ça limite vos chances de capture. Okay. Donc, ligne
0: latérale, c'est la partie vibration.
1: Okay. C'est en plein ça. Donc, on vise petit cours d'eau si vous êtes en rivière. Un tout petit ruisseau, ça fait très bien. Puis, vous allez avoir des surprises de truites de très grosse taille mm -hmm. dans des ruisseaux où il semble avoir un pied d'eau, deux pieds d'eau
0: maximum. Est-ce qu'on les trouve partout dans le ruisseau ou à des endroits stratégiques, genre derrière une pierre ou euh... Les
1: fosses, d'abord. Euh, donc, les petites fosses. À la tête... est plus stagnante, à Oui, ce un petit peu plus stagnante parce qu'évidemment là, il va avoir une capacité de réchauffer l'eau plus rapidement okay. euh, dans le courant directement je suis moins un amateur du moins en tout début de saison okay. euh, les, et tout ce qui est obstacle tout ce qui est structure on fera une capsule spécifiquement sur les structures s'il oh, le faut oui. là. mais tout ce qui est structure peut potentiellement vous donner du poisson si vous êtes en plein milieu d'un courant et il n'y a pas de structure, oubliez ça, le poisson, s'il est là, il est en déplacement, il n'est pas en train de se nourrir. Ouais. Donc, ce n'est pas l'endroit principal que je vais viser pour prendre du poisson. Là, on parle de rivières, donc de petites rivières ou de petits ruisseaux. Il y a aussi les pêcheurs de lacs. Il ne faut pas les oublier. Mm -hmm. Donc, les pêcheurs de lac, lorsque le lac vient de caler, le poisson demeure dans ses lieux d'hiver jusqu'à temps qu'il
0: y ait un début de stratification d'eau qui se fasse. Donc, la chaleur, ben, en fait, la température de l'eau varie en fonction de la, de la profondeur. C'est plus oui. uniforme comme ça a été pendant l'hiver. C'est ça? ça.
1: Pendant l'hiver, il y a une couche de glace en surface. La température est la même du haut au bas. Lorsque le soleil commence à réchauffer la surface de l'eau une fois les glaces parties, ouais. ben là, évidemment, le poisson va comprendre que la température préférentielle, il va la trouver en eau très peu profonde. Donc, on va chercher les endroits sur un lac qui vont se réchauffer les plus rapidement. Ouais. Donc, où est-ce qu'on trouve ça? Eau peu profonde, dans une baie, idéalement avec un fond relativement foncé. Parce que plus le fond est foncé, Attire plus l'eau réchauffe. Oui, okay, je comprends. et lorsqu'on est dans une baie, ben, on a évidemment, ben, on peut avoir parfois accès à un petit ruisseau qui entre dedans. Ça, c'est une combinaison gagnante. Charge-décharge si... d'un lac. Ouais, oui, okay. une charge idéalement. Puis si vous avez la chance, en plus, d'y avoir des souches, vous avez trouvé le jackpot. Okay. Okay? Okay. Parce que le bois a tendance à rester chaud lui aussi. Il offre une structure qui est très intéressante pour le poisson, qui est extrêmement craintif. On parle de pêcher de la truite mouchetée dans deux-trois pieds d'eau. Là, vous avancez avec un bateau de 14 pieds ou de oui. 16 pieds. Imaginez-vous si un Boeing 747 descend à 10 pieds au-dessus de votre tête. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous va défriser un peu peut-être. C'est pas <rire> évident, puis vous ne serez pas porté à vouloir manger. Tu sais. Le poisson, c'est la même chose.
0: dans son poisson.
1: C'est en plein ça. Lorsqu'il se retrouve dans des eaux extrêmement peu profondes parce qu'il recherche son confort, il est malheureux au niveau de ses capacités à se cacher. Parce que le poisson, pour se nourrir, doit se mettre en embuscade. Tout poisson prédateur va se mettre en embuscade. Il à que ça passe devant lui. Okay. C'est en plein ça, là. Okay. Donc, c'est opportuniste, un poisson. Il ne se mettra pas au milieu de nulle part pour se faire voir par tous les ménés qui sont aux alentours puis pas être capable de rien attraper. Donc, il va se cacher en dessous d'une souche qui, premièrement, le protège de tout ce qu'il y a d'aigle pêcheurs aux alentours ou autres prédateurs, l'autre et autres. Mm -hmm. Puis, euh, de la vue des pêcheurs, entre guillemets. Euh, qui, qui sont d'autres types daigle pêcheurs oui, pour un poisson.
0: C'est ça, le poisson se cache des prédateurs, grosso modo. Puis, ça. Okay, je puis en
1: plus que la structure va lui offrir la capacité de se mettre en embuscade et d'attraper les ménés qui vont être dans le coin. Donc, c'est régulier pour moi que d'aller traîner dans une baie qui a 3 à 5 pieds de profondeur le printemps. Fait qu'imaginez la scène, là. dans 3 à 5 pieds de profondeur, il y a des souches qui sortent de l'eau. Tu traînes là-dedans? Je traîne là-dedans. Où je lance là-dedans. Ah, okay. Le lancer est meilleur que la traîne parce qu'il vous permet plus de précision et aussi plus de subtilité. Pas de moteur en marche, Bon, point, pas? bon point. Parce que surtout si vous avez une journée où il n'y a pas de vent, moi j'aime bien un petit peu de vent parce que la vague va briser euh, les reflets. La vague va aussi atténuer un petit peu le son qu'on peut faire dans le bateau bon avec point. le moteur et autres. Ouais. Mais lorsque vous êtes en eau très peu profonde, vous êtes dans des conditions où il faut pêcher de finesse. Donc, pêcher de petits leurres, légers, qui feront pas l'équivalent de la bombe d'Hiroshima quand ils vont atterrir à la surface de l'eau. Ouais. Fait que la Williams-Wobbler 70, que j'adore pêcher à la traîne en eau très profonde, et c'est un bumper de da. Quand ça tombe à l'eau dans oui. trois pieds d'eau, les poissons se sauvent sur à peu près une distance de 300 pieds
0: autour de moi. Là. Puis pour que ton secteur soit réhabilité, c'est plusieurs minutes là, avant que les, les poissons reviennent. Absolument. Puis, ouais, je comprends. puis
1: là, rajouter à ça le fait que mon fils parle tout le temps, c'est pas évident. Fait qu'il <rire> faut plutôt y aller avec des approches oui. subtiles. On commence par le tape pour le fils. Non, 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 c'est pas <rire> gentil. Non, non, non. Mon fiston, il adore la pêche. Fait que je suis très heureux de le traîner pour attraper des souvenirs
0: avec lui. Et on rappelle, il est toujours revenu de tous ses voyages de toujours. <rire> heureux. Puis l'année passée,
1: le petit chanceux, à l'âge de 11 ans, il a ramené une truite grise de 12 livres. Oh boy! Fait que je lui ai dit, combien de jeunes autour de toi ont fait ça, cette capture-là? Pas beaucoup sûrement. Hein? Fait que là, il y a des souvenirs, puis il a hâte d'aller pogner 14 livres pour battre son 12 livres. Mais il y a même un objectif autre, parce que papa a attrapé 21 livres. Va la fait père. que tu vas battre le père. Lui, il voudrait 22 livres. Je J'ai dit, arrange-toi pour pas pogner 21 livres et quart, ah. parce que là, je vais mettre ton trophée en question. Ah oh oui, hein? mais euh, en tout fait cas disons
0: qu'il y a l'enthousiasme dans le piton présentement mais traîner pour revenir à ça là, traîner dans 3 à 5 pieds d'eau euh, faut, euh, faut pas traîner 100 pieds en arrière de la chaloupe à ce moment-là parce que là tu vas avoir ben trop de, de profondeur avec ta traîne je
1: on parler. va perdre la, de, du contrôle évidemment ouais. parce que là lorsque vous allez zigzaguer à travers des souches vous n'avez pas le choix vous sûr. devez faire ça ou à travers des roches parce que vous êtes en eau très peu profonde mais vous allez perdre le contrôle sur votre ligne qui va être loin derrière puis qui peut passer sur une souche ou qui peut passer sur une roche. Alors, on troll à combien derrière le bateau? Ben, moi, je troll relativement court, 75 75 pieds, j'appelle ça relativement court. Oh, oui. euh, comprenez bien que je suis aussi habitué de pêcher du short line au masquinongé à 5 pieds en arrière du bateau. Là. Fait que Ça, pour moi, c'est très court.
0: Tu m'as déjà fait prendre de la truite dans la moue du moteur.
1: Oui. Ça, tous les gens pensent que le poisson a peur, mais le poisson n'a pas peur dans certaines il a surtout circonstances. Il des fois. Mais là, pré... Oui, <rire> c'est ça, il est opportuniste, on ouais. l'a dit tantôt. Ouais, ouais, ouais. Sauf que là, on est dans une zone qui est si peu profonde que le poisson, en général, va être très craintif. Ouais. Donc, commencez par préconiser le lancer, pêcher léger. Donc, des cuillères qui sont beaucoup plus petites... Ça n'a pas besoin d'être énorme. Là. Vous n'avez pas besoin que le poisson qui est dans 25 pieds d'eau voit votre leurre qui passe à 5 pieds de profondeur puis qui décide de monter le chercher. Là, ça serait justifié que d'aller chercher un leurre un peu plus gros pour la visibilité. Mais là, vous y lancez carrément sur la tête, vous êtes dans 4 pieds d'eau. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'il se nourrit de nymphes, là, le poisson. Là. Il n'y a pas
0: besoin de voir de quoi de très gros. Donc, un leurre souple du genre petite nymphe sur une tête de jig, par exemple, très oui, petite. Oui, l'Atomic ça... teaser. Ben, moi, euh... je ne jure sans joke que je ne. Je dirais pas que je ne jure que par ça, mais on sauve les mauvaises journées avec du Atomic Teaser. Je ne oui. pas pousser un produit, de façon, ce n'est pas trouvable ces temps-ci, malheureusement. Oui, mais je vais
1: mais... te consoler en te disant que tout ce qui est micro-tube, la petite pieuvre qu'ils mettent par-dessus l'Atomic Teaser, parce que l'Atomic Teaser, en fait, c'est une combinaison de deux leurs. C'est le verre de Berkeley qu'on avait auparavant. C'est
0: espèce de longue queue un peu, puis ça. Euh, le
1: tube. Puis la petite pieuvre qui a été mise en avant. fait que ça se mais... monte. Il n'y a absolument rien qui vous empêche de vous le monter ou encore de pêcher bien plus simple, de pêcher seulement le tube. Oh oui. Pourvu que vous ayez une tête de pieuvre. Parce que ça, c'est une tête qui est faite un petit peu allongée en plomb. Avec, euh, donc Le plomb est coulé directement sur l'hameçon. Donc, assurez-vous dans une boutique spécialisée. Vous ne trouverez pas ça dans des magasins grande surface. Là. Okay, okay. Allez dans une boutique spécialisée, demandez les têtes de tube ainsi que les tubes. Vous allez trouver des tubes avec ou sans odeur. Honnêtement, J'y vais plus pour la couleur, plus ouais. encore là, là. Fait que euh, l'idée, c'est que c'est une présentation qui est tellement subtile que lorsque vous allez lancer ça à l'eau, ça fera pas une vague de trois pieds. Puis vous allez être capable d'aller lancer tout près des roches ou tout près des souches. Ça va se faufiler là-dedans? Ça se faufile, ça danse dans l'eau lorsque vous pompez la cave. Et puis tu ramènes ça
0: tellement lentement en plus, tu donnes des petits coups à gauche, à droite, puis c'est récupération très très lente. Là, mais... Extrêmement lente, okay. fait que
1: pour un poisson qui est ralenti parce que l'eau est trop froide, c'est idéal, on mmh. veut des présentations lentes, ouais. on veut pas de présentations agressives. Puis en plus de ça, si jamais vous vous pognez dans la souche puis vous perdez votre pieuvre, c'est pas mal moins cher qu'un Lake Clear Wobbler. Ben voilà. Fait que vous coupez, vous venez de perdre 49 sous ou 25 sous, puis vous commencer puis c'est pas plus grave que ça. ça. Si jamais vous avez le problème qu'il y a un peu de vent et que vous voulez lancer un peu plus loin, mm -hmm. mon truc à moi, c'est de mettre une pieuvre au bout avec sa tête de plomb, puis 18 à 20 pouces plus haut, je mets une autre pieuvre. Bon, ça se lance comme un mal de tête, là, ça virevolte en s'en allant, mais c'est tout de même deux fois plus lourd. de la distance en plus, Ça me permet plus... de donner un peu plus de distance. Si je veux pas m'approcher toujours des structures, euh, lorsque je dois absolument m'ancrer dans le vent ou des choses comme ça. Donc, c'est un petit truc comme ça de doubler la pieuvre.
0: Peut-être l'alternative. Moi, je vais vous en donner un autre truc. Ben, c'est de pêcher ultra léger avec du mini-mini-fil aussi. Ça va, tu vas aller chercher de la distance de, de lancer comme ça. Puis, des fois, avec des lards pas très pesants comme celui dont on parle, l'Atomic Teaser, mais il y en a d'autres, oui. euh, ça va te permettre d'aller chercher de la distance que tu n'aurais pas eu autrement. Puis là, l'Atomic
1: Teaser, comme je le disais, c'est une approche lente ouais. et subtile. La pêche à la ligne morte est aussi efficace ou le bon vieux plomb euh, fendu avec un verre que vous allez lancer proche des structures puis que vous allez récupérer très, très, très lentement. Mm -hmm. Ça fonctionne aussi en agitant à peine la canne une fois de temps en temps. Ça peut paraître très plate. Il faut avoir une confiance béton dans l'endroit où on se trouve, sauf que les résultats que ça apporte au printemps, ça compense pour euh, la technique. Okay. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous allez adorer. Bon. Donc, ce n'est pas le temps d'utiliser des techniques agressives. Euh, donc, euh, ma fameuse MEPS Extra Deep, euh, que je, dont je parle depuis au-dessus de 15 ans, mm -hmm. la MEPS Extra Deep numéro 0 jusqu'à 1, au tout début de saison, je ne l'utilise pas jusqu'à ce que la température de l'eau s'approche du 52 Fahrenheit.
0: Ça, c'est une cuillère tournante là, pour les gens? C'est une cuillère
1: tournante qu'on doit récupérer relativement vite. Ouais. Puis là, les cuillères tournantes, on en reparlera de la MEPS Extra Deep. Toutes les cuillères tournantes ne sont pas nées égales. Non. Elles n'ont pas la même vibration. Puis vous allez avoir une cuillère qui va ressembler presque à être une copie conforme de l'autre. Puis c'est seulement la MEPS Extra Deep qui va fonctionner. Donc, la Extra je l'utilise, c'est une technique de, de récupération rapide pour que la palette se mette à bouger, ce qui fait qu'elle n'est pas appropriée pour le tout début de saison lorsque l'eau est beaucoup en deçà du 52 Fahrenheit.
0: C'est bon de bon savoir. J'ai l'impression que c'est probablement même la cuillère tournante en général. Celle qui va peut-être plonger moins vite va être mieux? ou euh... Euh, Celle qui va avoir une tendance à plonger moins, oui. là euh, par exemple? Euh,
1: les Aglias, les Black Fury ont une course moyenne. Okay. Euh, donc, aussi. Donc, regardez la course de la palette. Ma, Ça veltique. Dépend... Ma veltique La veltique a tendance à avoir une palette qui va être à 45 degrés, ouais. qui va pas tourner à 90 degrés de l'axe. Donc, comme elle a moins de traction dans l'eau, elle va s'enfoncer un petit ouais. peu plus. Donc, Mais trop ces, ces cuillères-là peuvent être appropriées dans mon ruisseau puis la bobite, la fameuse bobite ça c'est un leurre absolument idéal au printemps vous ne mettez aucun plomb dessus si vous pêchez dans 6 pouces à trois pieds d'eau vous la lancez dans le courant vous la bloquez sur place puis vous la laissez faire son travail dans le courant à monte et à descend tout en tournant à un, donné, un poisson qui passe puis... c'est la même affaire qu'une ligne morte mais avec une palette qui tourne Fait que ça c'est absolument génial le ah, poisson oui. va venir la gober bon. si jamais vous voulez descendre un peu plus un petit plomb fendu donc, on y va de finesse. Un petit plomb fendu, on veut descendre un peu plus, on en met deux. Mais pour ce qui est des lacs, les cuillères tournantes en tout début de saison, je suis fou. moins un amateur. Je vais les utiliser, encore une fois, proche de mon 52 Fahrenheit. OK, très bon. Donc, si jamais vous tenez à pêcher à la traîne, dans certains cas, vous pouvez avoir une très, très, très grande baie. Il va vous falloir couvrir de l'eau pour réussir à trouver votre poisson parce que là, il y a plein de souches. Puis, ils peuvent toutes se trouver en dessous de trois souches. Trouvez-les. Donc, si vous voulez couvrir de l'eau à la traîne, vous allez devoir choisir des leurres qui vont avoir beaucoup d'action à basse vitesse. Et c'est là que la Lake Clear oh, oui. brille.
0: Elle est le fun en tabarouette.
1: La Lake Clear numéro 3, il y en a une qui est très très large et longue, que je trouve qu'il y a trop de traction dans l'eau. Moi, elle m'énerve parce okay. que là, la canne bouge tout le temps. La 3 est un peu plus étroite, mais de la même longueur. Donc, elle a moins de traction dans l'eau, mais juste assez pour bien voir le bout de la canne bouger. Et cette cuillère-là va pouvoir évoluer entre 2 et 4 pieds de profondeur. Puis, à
0: très basse vitesse, elle bouge beaucoup. Ah oui, c'est spectaculaire. Là, tu l'as dit, l'action, on le voit sur le bout de notre canne. On le voit toujours, là, mais avec cette cuillère-là, c'est quasiment si on, on avait... C'est comme s'il y avait un joueur de tennis qui, qui donnait des coups dans l'eau, de chaque balle, tu sais, qui fouette, oui. fouette, fouette, c'est tu sais, oui. assez impressionnant. Ça, ça
1: pompe tout le temps, et lorsque vous avez accroché quelque chose qu'il ne qui faut pas, disons un petit bout de branche ou du foin, des choses comme ça, ben l'action va tout de suite s'arrêter, puis vous allez comprendre que ça peut être un poisson qui a mal mordu, ou il y a quelque chose qu'il faut faire au bout de la ligne pour que ça redevienne efficace. Bon point. Donc, aucune perte de temps. OK. ouais, c'est hein. ça. Ça, c'est essentiel à la pêche. On n'a jamais assez de temps tu sur le lac. C'est
0: de ramener ta ligne. Tu dis, ça fait combien de temps que j'ai ce bout d'herbe-là au bout de ma canne? Je ne le savais pas. Là, je le sais. Puis ça me fait suer. Est-ce que je viens de perdre deux heures de pêche? Puis est-ce que je suis passé à côté
1: de la grosse que je voulais pogner? La grosse la truite. La ouais. C'est ça. Donc... La pêche à la traîne avec des leurres légers qui vont avoir beaucoup d'action à basse vitesse. Lorsque je le fais sans dériveur de surface, je vais traîner en zigzag. Je fais de très grands zigzags. Lorsque j'entre je, vers ma ligne de traîne, ça permet à mon leurre de passer à des endroits où le bateau n'est pas passé. Okay. Donc, le poisson va être moins craintif. Ouais. Puis, on ajoute aussi le fait que lorsqu'on fait ces zigzags-là, le leurre va parfois ralentir, parfois augmenter de vitesse, ce qui peut provoquer des attaques de poissons qui seraient à la, suite, à la poursuite du leurre.
0: En raison de la tension qui est plus ou moins là dans la ligne avec ton... OK, parfait, je comprends ça. bien. Je comprends. Et c'est toujours
1: à l'inverse. Si vous avez deux lignes de deux pêcheurs, celui qui va avoir la, le, le leurre qui va aller plus vite l'autre va avoir le leurre plus lent, dans ça. le zigzaguer, ainsi okay. Chacun leur tour, C'est puis... okay. ça. Mettez des leurres complémentaires. Donc, ça, on s'en parlera, technique de train éventuellement, les leurres complémentaires, lorsque un se met avec une leclair Wobbler, l'autre ne doit pas se mettre avec un leurre qui n'évolue pas à la même vitesse. À ah, deux
0: pêcheurs différents. Okay. Oui, c'est okay. ça. Okay. C'est bien
1: beau de faire des tests, mais faites plutôt des tests De couleur de plutôt que de faire des tests de différents l'heures s'ils ne sont pas appropriés pour les deux fonctionner à la même vitesse. ouais
0: c'est bien beau, une, une Toronto Wobbler de 8 pouces. Euh, Toronto au Wobbler,
1: moi, quant à moi, ça bouge pas ni à haute vitesse ni à basse vitesse. <rire> ça, ça bouge quand on l'accroche sur la ligne, puis c'est à peu près ça, mais on s'en reparlera. Je suis un, un amateur de Williams, et mmh. ceci étant dit, je n'ai de commandite de personne, fait que j'ai la liberté ah, de hey. dire ce que je veux. Écoute, moi je veux dire, je n'ai jamais pêché avec ce genre de cuillère-là. Ouais. Ben, encore, plus, encore pire que toi. C'est ça. Mais je pourrais <rire> te raconter des histoires qui seraient pas trop flatteuses. Euh, <coughs> de ce mais, que mais je fais. On, mais on n'a pas le temps là. Non, 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 c'est ça. Donc, <rire> si aussi vous avez la possibilité d'utiliser un dériveur de surface, c'est un autre truc pour éloigner la ligne du bateau. Bon, c'est qu quelque, la... oui, quelque chose qui flotte. Oui, c'est quelque chose qui flotte. Bon, euh, c'est un arbre de Noël. On s'entend que c'est un gadget assez volumineux. Il s'en fait un plus petit chez la compagnie Lord Jensen qui va faire environ 4 à 5 pouces de long. Okay. Ce que ça fait, le fait qu'il est plus petit, bon, c'est plus subtil, c'est plus facile à traîner directement dans votre coffre à pêche plutôt que de vous équiper d'un coffre Rubbermaid pour traîner pour des dériveurs. Ça, ouais. ça tire moins sur la ligne. Sauf que lorsqu'il y a le moindrement de vent et de vagues, le Petit, Lord Jensen, il fera pas. Ça prend plus de flottabilité, donc un plus gros modèle pour travailler dans de la vague. Donc les pêcheurs de salmonidés style Wananish en début de saison oui. ou de la grise en, très, en zone très peu profonde en début de saison vont utiliser les bons vieux dériveurs de surface, les gros jaunes qui vont faire une trentaine de centimètres de long environ. Euh, c'est toute une organisation, mais ça peut vous permettre d'attraper de la truite mouchetée. Sauf que lorsque je suis dans un lac où je sais que la truite mouchetée va être entre six pouces et 12 pouces, je commencerai pas à pêcher avec une affaire aussi grosse que non, ça. Non, non. Pour moi, c'est trop d'organisation. Je préfère faire du lancer ou encore de la traîne pure et dure en faisant du zigzag. Donc, va pour la technique de début de saison. Ouais. Les lieux, on les a couverts. On a parlé beaucoup d'ombles de fontaine. Mais on va se faire un plaisir de parler de d'autres espèces bien éventuellement. Sûr,
0: bien sûr, comme moi, l'été passé, j'ai essayé le masquis pour la première fois. J'ai adoré ça. Je n'ai pris un.
1: va falloir se faire une capsule là-dessus. OK. Merci, Pat. Ça m'a fait grand plaisir. On reparle de